0: Vamos a ir a Hechos capítulo 15 eh, Y ya estamos a la mitad de este libro Más un poquito de la mitad Así que hemos avanzado El Señor nos ha enseñado grandes cosas Acerca del inicio de la iglesia Y hoy nos va a enseñar algo muy, muy, muy importante Considero yo Así que vamos a orar para que el Señor Hable a nuestros, cora hable a nuestros corazones Y que... Eh, Podamos, si no necesitamos esto ahora, tenerlo en nuestra mente, guardarlo en nuestro corazón para el momento en que lo necesitemos Oremos Señor, te agradecemos porque tenemos tu palabra Señor, tu palabra que nos dice las cosas Señor, que nosotros debemos seguir Señor Te agradecemos Señor porque si sí seguimos un sistema, si sí seguimos tu palabra que muchas veces consideramos nuestra religión cristiana pero muchas veces la religión, Señor, y los sistemas también traen cosas y, y, y muchas de esas cosas no están en tu palabra, Señor. Permítenos discernir qué cosas tú quieres que sigamos y que sigamos lo más importante, Señor. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ustedes si han pasado por diferentes iglesias, habrán dado cuenta de que... Eh, de una cultura, de un grupo a otro, se pasan cosas, ¿no? Y muchas veces, quizás no son cosas eh, necesariamente malas, pero muchas veces cosas que no están dentro de las Escrituras. Entonces, yo podría ir por cada uno de ustedes y preguntarles qué cosas son aquellas que a usted le dijeron que tenía que seguir dentro de cierto grupo o religión, y sé que muchas ideas van a salir aquí. Déjenme darles solo algunos ejemplos, gente que dice pues que haciéndose cristiano uno ahora no tiene que cortarse la barba, ¿no? Esa es solo una de las ideas, pero puede ser que hay gente que dice que hay que cubrirse este, eh, el cabello para poder entrar a la iglesia, ¿verdad? No usar ciertos instrumentos dentro de la iglesia, o muchas iglesias, a una iglesia que iba yo decía que subirse acá, si usted no tocaba el piano o la batería, era pecado. Y si un niño se subía corriendo acá, wow, estaba en el, había cometido una tragedia contra Dios. Así que, y muchas veces la, como misioneros, los misioneros han llevado todo este tipo de cosas a nuestras culturas también. Y nos han dicho cosas que nosotros teníamos que usar. Por ejemplo, hay iglesias bautistas en mi país que dicen, ustedes solo pueden usar el ignario bautista. Y de ahí ustedes no se pueden salir. No pueden usar instrumentos en su iglesia. Así que o no pueden levantar las manos, no pueden usar joyas para ir a la iglesia. Eh, y muchas cosas que se nos han impuesto, ¿verdad? Necesitan usar faldas para entrar a la iglesia o si no va con vestido usted no puede entrar. Tan extremo que hay iglesias que dicen, bueno, si usted va con tenis a la iglesia porque no es tan formal, usted no puede entrar a la iglesia. Entonces vemos como parte de esto es, es simplemente religión, ¿no? Porque cuando nosotros examinamos con respecto a lo que dice la palabra de Dios, no hay nada que... que que tenga la base para impedirnos hacer ciertas cosas yo recuerdo en la iglesia donde servía en Honduras una vez yo me tocó predicar de vez en cuando me daban la oportunidad de predicar y yo prediqué un pasaje y, y vino un hermano al final del sermón y me dijo Amner muchas gracias por el sermón todo muy bonito pero hubiese sido mucho mejor si, si, si hubiera usado una corbata y yo era un siempre rebelde, ¿verdad? Así que yo dije, ya no quiero usar corbata, a mí no me gusta usar eso. Y entonces él me dijo, todo hubiese salido mejor si usted hubiese usado una corbata. Ahora, ¿no? ¿A dónde dice la Biblia que yo tengo que usar una corbata para poder predicar, verdad? Entonces, esto es lo que quiero que veamos, que muchas veces nosotros tenemos que examinar qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las prácticas que nosotros tenemos. Porque en la mayoría de los casos, estas cosas que se imponen no son cosas malas necesariamente. No son pecaminosas. El problema es cuando nosotros venimos y decimos que esas cosas son necesarias para la salvación. O sea, yo me enojo con un hermano porque se cortó la barba. Así que ese hermano ya no va a ir al cielo porque no anda como yo quiero que él ande, ¿verdad? Y, y muchas cosas tienen eh, su origen en quizás textos aislados que se toman de las Escrituras. Pero cuando vemos el resto de las Escrituras y lo examinamos con toda la Biblia, no hay suficiente sustento para que nosotros sigamos determinadas prácticas entonces vamos a leer nuestro texto hoy hechos capítulo 15 y ver cómo en el primer en la iglesia del primer siglo esto llegó a ser un problema entonces tome ahí su biblia hechos capítulo 15 versículos del 1 hasta el 21 vamos a leer ahorita Dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se, se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Así que siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos se informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la septa de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes por mi boca a los gentiles para que oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios que conoce el corazón les dio testimonio, dándoles corazón les dio testimonio. Perdón, dándoles al Espíritu Santo al igual que a nosotros. Versículo 9. A ningún, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigio que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, escúcheme hermanos. Simón ha relatado como Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor que hace saber todo esto. Sus desde tiempos antiguos. Versículo 19. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolo, ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces, es nuestra naturaleza, hermanos, una tendencia que nosotros tenemos, de que tenemos que hacer algo para recibir retribución. Son culturas, es, es, está en nuestras mentes, que nosotros no podemos recibir algo gratis, ¿verdad? Así que, muchas veces, como seres humanos, somos tan orgullosos que decimos, hasta el regalo de la salvación tengo yo que comprarlo. Entonces, piense en, la, en todas las religiones del mundo. Todos los seres humanos siguen a algo, ¿no? Entonces, todas las religiones del mundo dicen, yo tengo que hacer algo para satisfacer a ese Dios, para ganarme la salvación con ese Dios. Esta semana hablaba con un muchacho de la India. Nos, nos vemos ahí en el gimnasio de vez en cuando. Y entonces él me dijo que él debía estar aquí en, en el 2013, porque alguien lo había pedido desde aquí pero que la, esa persona había muerto, y que otra persona tuvo que pedirlo, así que él pudo llegar a Estados Unidos hasta el 2019. Pero cuando él me dijo, alguien murió, esa fue mi entrada para decirle, ¿qué piensas después de la muerte? Esa es una pregunta que yo comúnmente le hago a las personas, este, y yo les hago la pregunta, si Dios te dijera, ¿por qué te debe dejar entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Y la respuesta que todas las personas dan, es que, bueno, yo hice muchas cosas buenas. Yo lo intenté, yo traté, y hice esto, esto, esto y lo otro. Me porté bien, di de comer a los pobres y todo eso. Y, y, y muchas veces lo que hacen este tipo de cosas la religión es que no nos deja de vivir vidas cristianas centradas en Cristo. Y en vez de que nosotros seamos felices siguiendo al Dios que nos amó. Tenemos una carga tan grande que nosotros no disfrutamos adorar al Dios que nos salvó. entonces estamos constantemente tratando de hacer cosas y tareas para poder satisfacer a ese Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La religión nos mata con sus tareas. Nos cansa con sus obligaciones. Quita lo hermoso de disfrutar al Creador. Por eso muchas veces cuando los hijos salen de, su, de una casa donde ellos han sido llenados con pura religión, lo primero que hacen cuando salen de esas casas es hacer todo lo contrario. Porque dicen, me llenaron de, 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 de cosas que yo debería hacer y hacer y hacer, pero nunca tuve una explicación de por qué yo hacía esas cosas. Entonces, nuestro primer punto hoy en esta enseñanza, hermanos, es que la simple religión exige que las personas... Exige de las personas lo que la Biblia no exige. La simple religión exige de las personas lo que la Biblia no exige. Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía. Recuerdan, hemos estado estudiando que Pablo salió con Bernabé a través de varias ciudades y predicaban el Evangelio. Y entonces ahora ellos regresaron de su primer viaje misionero, regresan a la iglesia que los envió en Antioquía. Y ahora hay personas llegando de Judea a Antioquía que ven que los gentiles se están convirtiendo, y lo que ellos están diciendo a estos gentiles es, ustedes necesitan algo más para su salvación. ¿Y qué es eso? Necesitan circuncidarse y necesitan seguir todos los ritos de los judíos y necesitan seguir la ley de Moisés. Ahora, imagínense usted los gentiles no tenían ni idea cómo seguir los ritos de Moisés ellos no habían, no eran como los judíos que día tras día hacían sacrificios y, y leían la Torah y todo eso y ellos quieren imponerle esto a, estas, a estos nuevos creyentes y Pablo y Bernabé dicen no les impongamos a ellos un yugo que ni nuestros padres pudieron cumplir ni nosotros, peor un pueblo gentil y entonces aquí viene la discusión, el versículo 1, algunos llegaron de Judea, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, pero no pueden ser salvos. Y ahí está el problema, porque ellos están diciendo que el, el, el circuncidarse es parte de la salvación, lo cual trae abajo totalmente a Cristo, porque están diciendo lo que Cristo hizo no fue suficiente para poder... Salvarlo, sino que hay una fórmula que vamos a ver más adelante, que es Cristo más la circuncisión igual a salvación. Cuando Cristo dijo, todo aquel que me confiese a mí, será salvo, ¿no? Entonces, están añadiendo y poniendo ahí una fórmula que no existe. Y la razón por la cual Pablo y Bernabé saltan así, de una, y dicen, no, esto no puede ser así, y ellos se oponen totalmente a esa idea, es porque esto tiene que ver con salvación. Esta no es una decisión trivial, algo que no tiene este, mucho peso. Esto puede hacer que muchas personas no piensen que no son salvos, y quizás no caminen en el, en el camino que Dios predestinó para ellos. Entonces, los judíos quieren que los gentiles sigan el rito de la circuncisión, porque dicen, si ustedes se circuncidan, van a ser salvos, entonces la fórmula Cristo más circuncisión igual a salvación y esto es algo que se va a dar por todo el comienzo de la iglesia porque ahí estamos viniendo del judaísmo al cristianismo y ahora se está viendo qué cosas deben seguir y cuáles no deben seguir, qué cosas Cristo cumplió que ahora nosotros no debemos seguir haciendo como el nuevo pueblo de Dios entonces Muchas veces el mundo nos pone cosas que nosotros debemos estar haciendo Y lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos a hacer cosas para ganar nuestra salvación Estamos diciendo, Cristo lo que tú hiciste ahí en la cruz no fue suficiente Gracias pero no pudiste pagar todo lo que yo tenía que pagar Así que gracias por hacer el esfuerzo en darme salvación Pero yo tengo que hacer algo más ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Eso degrada la obra que Cristo hizo en la cruz. Romanos capítulo 10 habla mucho acerca de la salvación. Pablo hace una defensa acerca de la salvación solamente por la fe. Y él dice, todo, lo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Él está tratando de decirle a los gentiles y a los judíos que no es necesario hacer algo más para obtener la salvación. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pensado así? alguna vez yo pensaba que haciendo buenas obras yo iba a ser salvo. Por eso ahora mi tarea muchas veces es preguntarle a la gente si Dios te quiere, este, si Dios te pregunta por qué debes entrar al cielo, ¿qué le responderías? Constantemente yo hago esa pregunta a las personas porque yo quiero que la gente llegue a ser libre y que llegue a saber que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que nosotros podamos ser salvos casi todas las religiones exigen muchas cosas que deben hacer las personas para poder ser salvos usted ha escuchado los cinco pilares del islam ellos, ellos dicen ustedes deben orar cinco veces al día deben visitar la meca por lo menos una vez en la vida deben dar su ofrenda a los pobres y tienen ahí sus, sus pilares pero cada religión tiene sus pilares ¿Cómo hacían en el siglo XV las personas para poder ser salvos tienen que pagar ustedes este, cierta cantidad de dinero para sacar a sus familiares del purgatorio. Y después les decían que tenían que hacer tantos padres nuestros para poder encontrar este, el perdón de Dios. Y vamos encontrando en todos estos sistemas este, las diferentes maneras en que las personas pueden ser salvas. Y la gente se cansa de eso porque muchas veces ellos piensan, estoy perdiendo mi salvación, porque no estoy haciendo todo lo que este sistema me impone, ¿verdad? Entonces, la gente responde cuando ellos piensan que no están haciendo las cosas bien. Muchas veces se nos hace pensar, hay iglesias que se reúnen cinco veces a la semana, y el día que una persona no llega, dice, ahora perdiste tu salvación o estás en peligro, y hacen culpable a la gente, los hace sentir mal, porque ellos no fueron a la iglesia este día. Así que no es cuántas veces fuimos a la iglesia, no es cuántas veces nosotros servimos, no, no es cuánto me abstuve yo del, del, del pecado. Cosas que son buenas y que las vamos a lograr después, cuando nosotros entendemos que Cristo nos ha salvado para una santificación. Pero esto no ayuda, no colabora con la salvación. Así que si hoy ustedes piensan, bueno, ¿cómo me he estado portando yo ante Dios? Y, y si su respuesta es, yo creo que yo estoy bien ante Dios porque estoy llevando una vida buena y todo eso. Yo le invitaría hoy a que usted pueda arrepentirse delante de Dios. Por poner su, su, su buen ejemplo y su buena conducta antes del sacrificio que Dios hizo en la cruz. Que es un regalo para nosotros. Entonces, el comportamiento de la vida cristiana viene primeramente por saber que Cristo me amó a mí, que me compró para que yo tuviera una vida nueva y que ya no viva yo para mí, sino para Cristo Jesús. Pero lo que hacemos muchas veces es que comenzamos a pedirle a la gente que haga ciertas cosas y ritos y muchas este, ponemos muchas cosas sobre sus espaldas y muchas veces estas personas ni siquiera son creyentes. Entonces, lo que deberíamos pensar primero es Conoce esta persona el sacrificio de Cristo que es suficiente para salvar antes de que yo comience a ponerle cosas que debe hacer. Entonces esto es peligroso porque muchas veces nosotros podemos decirle a la gente tienes que hacer, que hacer, que hacer, que hacer, que hacer. Y cuando nosotros examinamos la vida de esa persona, esa persona ha puesto toda su confianza en las cosas que él hace dejando aparte el sacrificio de Cristo. Y qué dijo Cristo, fuera de mí no hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es solamente por la fe en mí que las personas pueden ser salvas. Entonces, llegar a perder esa perspectiva de que solamente Cristo salva es peligroso. Entonces, por eso Pablo y Bernabé se oponen inmediatamente. Inmediatamente ellos saltan y dicen, no no, 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 esto no puede ser así. Entonces... Debería ser una característica principal de nuestra iglesia que nosotros defendamos nuestra fe cada vez de que nosotros ponemos en cuestión las cosas más importantes, tal como lo es la salvación. Pero algo que debemos aprender también es que muchas veces nosotros peleamos por cosas innecesarias en la iglesia. ¿Verdad? Y decimos, ¿qué color es la alfombra? Es color roja. ese es mi color favorito, así que yo no... Quiero que la alfombra se cambie Y cuando examinamos ¿Qué tiene que ver la alfombra con el Evangelio? Nada que ver, ¿verdad? Así que, ¿podríamos cambiar la alfombra Y dejar mis gustos Para que la, la, la iglesia pueda Seguir y, y no estancarnos en ese problema? Muchas veces sí Pero hay personas que van a decir No, es que en esta alfombra Separaron mis padres hace 50 años y otros van a decir que no, que este es mi color favorito, y comenzamos nosotros y surgen malentendidos dentro de la iglesia, ¿verdad? Eso va a ser normal, pero la pregunta para nosotros debe ser, ¿son mis desacuerdos y las peleas, o, o las cosas con las cuales yo no me puedo poner de acuerdo con mis hermanos, algo que si yo lo dejo ir, va a avanzar el reino de Dios?, esa es una de las preguntas que debería hacerme yo cuando hay desacuerdos, porque los desacuerdos no necesariamente nos dicen que nosotros estamos mal, ¿verdad? Pero cuando venga eso, debemos de preguntarnos, ¿es esto algo trivial, algo de suma importancia o es simplemente una preferencia personal que yo tengo, por lo cual yo me estoy oponiendo, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, eh, Pablo y Bernabé tienen razón porque la salvación no es algo trivial, son las almas de las personas las que están en juego cuando nosotros examinamos esta doctrina. Y eso tiene un valor infinito, ¿verdad? Así que, cuando se trate de un mal entendimiento de las doctrinas primarias del Evangelio, tal como la doctrina de la salvación, sí debemos hablar y oponernos. Y decir, no, solamente a través de Cristo. Pero cuando se trate de cambiar las sillas o cuando se trate de cambiar el color de la alfombra, eso no tiene nada que ver. ¿Verdad? Así que deberíamos examinar cuando hay desacuerdos. ¿Estamos nosotros siguiendo la misión de Cristo Jesús? Y vamos a, al final a ver quién es el mayor ejemplo de dejar ir las cosas por cumplir la voluntad del Padre. Pero la segunda cosa que me gustaría que viéramos en este pasaje es que la Biblia sí dice lo que la religión debe exigir. La Biblia sí dice... Lo que el cristianismo debe exigir. Y no es de extrañar que vengan desacuerdos y que busquemos la solución nosotros en la Escritura primeramente. Allí es donde nosotros debemos ir cuando nosotros no estamos de acuerdo con alguien y, y ver y decir. Realmente la Escritura habla de esto. Y la Escritura tiene respuestas para todo hermanos. Así que podemos encontrar ahí. Veamos en el versículo 15. Cuando Jacobo, el medio hermano de Jesús, tiene la palabra y lo que él dice acerca de los gentiles. Mire, dice el versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Está hablando de, de lo que estaba escrito hasta este momento, el Antiguo Testamento probablemente. Tal como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, ¿qué hace Jacobo? Va a las escrituras y ve que todas las escrituras a través de, de todo el Antiguo Testamento dice que Dios va a salvar a los gentiles. Y él dice, ¿cómo puede ser que nosotros estemos imponiendo de que las personas sean judíos? Y aquí dice que los gentiles van a ser aceptados un día por el descendiente de David. Y antes de eso, pues, Jacobo ha escuchado la exposición de Pablo y Bernabé y lo que Dios ha hecho en el mundo gentil. Y también ha escuchado a Pedro, este, que habla acerca de lo que Dios ha hecho también en los gentiles, entonces, eh, pero algo interesante aquí hermanos, es que mientras Pablo y Bernabé buscan la solución para este problema, ellos no pierden el foco de lo que realmente importa, ellos, ellos tienen que hacer un viaje desde Antioquía hasta Jerusalén, pero mientras ellos van por ese viaje, ellos no van muy preocupados en qué vamos a decir cuando iremos a Jerusalén O enfoquémonos, este, este, sigamos nuestro camino sin parar Ellos van por cada pueblo y lo que van haciendo es animando a los hermanos que ellos encuentran En cada uno de esos lugares Así que no necesariamente el desacuerdo entre nosotros debe parar lo que Dios está haciendo entre las demás personas Amén Dice ahí el versículo 3, así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo entre los hermanos, mire, gran gozo entre los hermanos, mientras ellos están en desacuerdo, pero todavía ellos están trabajando y gran gozo viene a los hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario sincrucidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La posición sigue en pie, pero ellos no paran de anunciar lo que Dios está haciendo entre los gentiles y predican el Evangelio. Una de las cosas más tristes que podemos pasar nosotros o puede pasar cualquier iglesia... Es que las cosas triviales y sin importancia nos lleven toda la energía que nosotros deberíamos estar poniendo en anunciar el reino de Dios. Esa es una de las cosas más tristes que puede pasar una iglesia. Así que estos hombres van y muchos escuchan lo que Dios está haciendo y, y tienen gozo. Y luego llegan a Jerusalén y Pablo relata lo que Dios está haciendo entre los gentiles. Y entonces luego Jacobo dice, lo, como la escritura habla acerca de eso también, pero considero que lo que Pedro dice también es importante en el versículo 7, dice, les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes por mi boca a los gentiles que los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y, cre y creyeran. Y Dios les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que nosotros y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Pedro dice aquí, la salvación es por gracia del Señor Jesús nos dio una salvación gratuita. Una salvación que siendo por gracia, significa que nosotros no la merecíamos. Tal como dice Pablo en Efesios 2.8, por gracia habéis sido salvados. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Salvación, Cristo solamente, por medio de la fe. Entonces, la Biblia dice, sí dice lo que la religión debe exigir si tiene tiempo lea Romanos capítulo 10 y va a darse cuenta de la salvación solamente por fe en Cristo pero finalmente la Biblia enseña que lo que debería importar a la hora de resolver los desacuerdos es que el reino de Dios siga adelante eso es lo que más debería importar Lucas es bueno poniendo historias juntas y lo que Lucas pone aquí en el capítulo 15 son dos historias juntas de dos tipos de desacuerdo que ocurrieron ahí en el primer siglo en la iglesia. Entonces, usted ya lo mencioné yo en un sermón pasado que dice que en el primer viaje misionero, Juan Marcos dijo, yo de aquí no sigo con ustedes. Entonces, se regresó para Jerusalén. Y ahora, Pablo está a punto de iniciar su segundo viaje misionero con Bernabé. Y Bernabé dice, llevemos a Juan Marcos. Y Pablo dice, de ninguna manera yo no voy con este que la vez pasada nos dejó vendidos allá. Así que hay otro desacuerdo ahí. Entonces, en este capítulo tenemos dos desacuerdos y vamos a ver cómo ellos trabajan de la mejor manera para poder hacer de que lo más importante sea eh, el, el reino de Dios. En los versículos 36 al 40 tenemos esa discusión que tuvieron Pablo y Bernabé. Y al final lo que se decide es que Pablo va a ir por un lado, Bernabé por un lado, y los dos van a llevar a una persona diferente que les ayude y van a ir a lugares diferentes. Y muchas más personas van a llegar a, hacer, a recibir el mensaje de la, de la salvación. Mire lo que dice ahí el versículo 39. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Cuando yo pensaba en este en este pasaje que Lucas nos da aquí y estos dos conflictos, yo me ponía a pensar lo siguiente: ¿Qué hubiera pasado si estos desacuerdos no se hubieran resuelto en esa iglesia del primer siglo? Si los apóstoles y los ancianos de Jerusalén no se hubieran puesto de acuerdo para que los gentiles fueran aceptados dentro de la iglesia, hubiera detenido que muchas personas, hubiera evitado que muchas personas recibieran el Evangelio. Si Pablo y Bernabé se hubieran enfocado en su desacuerdo, imagínense lo que hubiera pasado si Pablo hubiera dicho no, mira, si tú quieres llevar a Juan Marcos yo ya no sigo en la iglesia yo no voy a hacer ningún viaje misionero y ahí si tú quieres seguir trabajando, trabaja tú ¿y qué hubiese pasado si, si también Bernabé dice bueno, Pablo, yo también si tú no quieres llevar a Juan Marcos yo y si yo no voy contigo entonces yo no voy a trabajar de ninguna manera así que aquí se acabaron los viajes misioneros de la iglesia ¿se imagina? esto que tenemos aquí, muchas de las cartas del Nuevo Testamento, no las tuviéramos hoy, si Pablo no hubiese seguido con los viajes misioneros. Porque lo que Pablo hace después de su primer viaje misionero, es que él regresa a los lugares que él ha visitado, y confirma a los hermanos que habían aceptado el Evangelio, y dice que después él, él, él manda cartas a estas iglesias, que él conoció en el camino de las cuales se dio cuenta. Entonces, el libro de Efesios, por ejemplo, no, no hubiese estado cuando en Hechos este, Pablo encuentra a esta gente y una mujer recibe el Evangelio y a partir de ahí nace esa iglesia. Entonces, hermanos, muchas cosas no hubiesen pasado si esto no se hubiese este, solucionado. Quizás mucho del Nuevo Testamento no, no lo tuviéramos escrito si, si, si no se hubiesen solucionado este tipo de problemas. Un profesor mío dijo una vez, el mantener la unidad no significa que estemos de acuerdo en todo. Pero hay que recordar que es lo más importante. Pablo y Bernabé no lograron seguir juntos, pero Bernabé decidió llevar a Juan Marcos y Pablo salió con Silas. Pero mire lo importante aquí, Pablo sale con Silas y Pablo no está de acuerdo en llevar a Juan Marcos. Pero aún así Pablo está de acuerdo en que Juan Marcos vaya con Bernabé. Entonces Pablo está preocupado también, al, al, al mismo tiempo que tiene desacuerdos con que el evangelio prospere. Así que esa debería ser la manera cuando nosotros tenemos diferencias. que es lo más importante en solucionar este tipo de situaciones? Y de, de, preguntémonos lo siguiente: ¿en la, ¿Es la postura que yo estoy tomando en esta situación? La que más va a beneficiar al Evangelio. Es la postura que yo estoy tomando en esta circunstancia. Lo que más va a beneficiar al Evangelio. Y si no, volvamos a ver cuál es la visión que Dios tiene acerca de, del mundo. Y lo que Él es principal para Dios. Entonces, miren, lo que la iglesia escribió después. Cuando ellos tienen esa discusión ahí en Jerusalén. Es... Bueno, hagamos de que no necesitan la circuncisión y una de las cosas que va a pasar es que ellos dicen solamente gentiles, apártense de lo sacrificado a los ídolos, de, aquel, de comer aquellas cosas que tienen sangre, apártense de todo tipo de fornicación y con eso estamos bien. Ahora una pregunta para nosotros hoy. El apartarse de, 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 los, de comer de los sacrificado a los ídolos y, y de no comer sangre y de apartarse de fornicación, ¿son requisitos para la salvación? No, ¿verdad? Cristo ya lo pagó todo. Obviamente, cuando Cristo nos santifica, vendrá ahora una vida diferente, que ya no vamos a seguir muchas cosas. Pero lo que está pasando aquí es que esto era ofensivo para los judíos. Si usted alguna vez ha visto un judío este, y, y si usted una vez le da un sándwich y no le dice que eso es puerco, ¿verdad? esa persona va a vomitar automáticamente porque su mente no puede concebir el comer ese tipo de carne. Entonces debemos ser conscientes muchas veces de que por causa de que otros piensan de que hay cosas que son fuertes para ellos, nosotros vamos a tratar de evitar hacer ese tipo de cosas con tal de que yo no dañe a mi hermano. Así que no es solamente decir, ah, no, es que esto no sirve para el Evangelio, así que yo voy a actuar como yo quiera, sino que debemos ser conscientes de que hay hermanos que quizás son débiles con hacer cierto tipo de cosas y decir, bueno, por causa del amor que yo tengo a mi hermano, aunque esto no contribuye para la salvación, yo no voy a hacer esto enfrente de Él. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasó. Y muchos de los gentiles dijeron, claro que sí. Si ustedes no quieren que nosotros nos circuncidemos, estamos bien con eso. Y vamos a hacer caso de lo que ustedes nos dicen. De, no, de apartarnos de la comida que es sacrificada a los ídolos y no comer sangre. Si a ustedes les parece que eso es ofensivo. Y la iglesia continuó. Eso es bueno ver en una iglesia. Si la iglesia no hubiese llegado a un acuerdo positivo con los gentiles y los judíos, Pablo no hubiera hecho su segundo viaje misionero. Muchas personas no hubieran este, llegado a ser salvos. Y quizás la iglesia hubie se hubiese detenido por un buen tiempo, porque los gentiles y los judíos no se hubiesen llevado, los gentiles no hubiesen sido aceptados dentro del cuerpo de Cristo. Y si Pablo y Bernabé no hubiesen dejado sus posturas y preferencias de un lado, probablemente de, de esos dos viajes misioneros que surgieron ahí, muchas personas no hubieran este, recibido el impacto del Evangelio en sus vidas. Así que quiera Dios que nuestras vidas caminen siempre con la mentalidad de que nuestras decisiones sean tomadas por el progreso del Evangelio en primer lugar. Mire, había un misionero que leí y he hablado mucho de él porque me impactó mucho su biografía, que él sufrió mucho para poder obtener un, un, una carrera de doctor y él, su sueño era ir a la China y muchas veces él tu, tuvo que aguantar hambre mientras él estudiaba porque no tenía suficiente dinero para comida y para el estudio. Y este hombre se llama David Livingstone y él terminó su carrera con gran esfuerzo y toda la cosa. Y cuando ya él le tocaba salir para la China, la China entró en una guerra civil. Lo cual no permitió que este hombre fuera misionero a la China. Pero mientras él estaba ahí, Dios le guió a él y dijo, no es posible que yo esté todavía esperando que se abran las fronteras de la China y, y, y que el tiempo pase y que personas estén perdiéndose. Entonces él se pensó, él pensó, ¿y qué puedo hacer ahora? Entonces había la puerta abierta para África. Y entonces se embarcó y llegó a amar tanto a los africanos que él hizo un gran impacto con el Evangelio en todos esos lugares. Y La manera en que esto habló a mi vida es que porque yo tengo planes en mi vida. Yo, yo digo, a mí me gustaría un día servir en un país no alcanzado y uno de los idiomas que Dios ha puesto en eh, el deseo de aprender es el árabe. Y yo digo, ¿y si un día Dios me llama a un país donde el árabe no es el lenguaje que se habla en ese país y yo quiero estar ahí? ¿Sería yo capaz de decir, no, voy a aprender ahora otro idioma con tal de que esta persona llegue a recibir el evangelio? O sacrificar cualquier tipo de cosas en mi vida con tal de que otros escuchen el evangelio. Así que debemos en nuestras mentes pensar, ¿es esto lo mejor para el progreso del evangelio? Ya sea que voy a tomar un trabajo, ¿qué es lo mejor para el Evangelio? ¿Cómo contribuyo esto a que el Evangelio avance más en mi vida? ¿En qué lugar voy a vivir yo? ¿O cuánto tiempo voy a invertir en cierto lugar para que el Evangelio prospere? verdad? ¿Cuál es la persona con la cual me voy a casar? ¿Esa persona está de acuerdo en que nosotros vamos a servir a nuestro Dios? Y que vamos a dedicar mucho tiempo a la iglesia por el progreso del evangelio. Todo eso es importante, ¿verdad? Así que recordemos, la religión nos dice que hagamos lo que la Biblia no dice que hagamos. Es una carga que nos pone la religión. Pero la Biblia sí dice lo que nosotros debemos hacer. Y debemos examinar ese tipo de cosas. Entonces, también, ojalá que nosotros hagamos las cosas pensando en qué es lo mejor. Para el avance de la iglesia y para el avance de Cristo en los corazones de las personas. Y por último, a mí me gustaría mencionar algo que Cristo Jesús hizo cuando Él está ahí en el, en, el, en el jardín de Hexemaní, Y Él está sufriendo por todo el pecado del mundo. Y Él está a punto de ir a la cruz y sabe el dolor al que Él se va a enfrentar. No solamente físico, sino emocional y espiritual por llevar todo el pecado nuestro. Y Él tiene su lucha ahí, pero Él lo que dice es, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No va a ser fácil, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesucristo fue capaz de decir, estoy sufriendo, pero lo más importante para que yo pueda salvar a todas las personas que, que desde la eternidad fueron predestinadas por la Trinidad, es que yo vaya a la cruz. Así que se haga tu voluntad, Señor. Ojalá que esa sea la misma actitud que nosotros tengamos cuando cristiano, como cristianos cuando la dificultad venga en, en medio de nosotros. Amén. Oremos.